0: Oikein no, hyvää päivää.
1: Oikein hyvää naisten päivää, koska nyt kun me äänitämme tätä, vietetään kansainvälistä naisten päivää. Hyvää naisten päivää, Mandelos.
0: Hyvää naisten päivää, Rosanna. Menisi sano sun instagram nikin toton Rosanna.
1: <laughs> niin, seuratkaa mua. Noin. Toto, se ei liity tähän millään tavalla, mutta... Uh, ihanaa viettää naisten päivää ja hyvää naisten päivää kaikille naisille, naiseksi itsensä kokeville. Ja myöskin ainahan voi olla naisten päivä ja muidenkin vähemmisten ja sorrettujen ihmisten oikeuksien puolustamisen ja tuomisen päivä. Mutta hienoa, että on ainakin tämä yksi, yksi
0: päivä. Tuosta oli itse asiassa nyt nostettu juttua. se on transfoobista sanoa, että naiseksi itsensä tuntevat. Että koska kaikki naiset ovat naisia.
1: Se on, se on hyvin, hyvin, tota, hyvin oikein. Ja nyt en korjaan itseäni, että kaikille naisille hyvää Hyvä naisten, naisten päivää. päivää. Ja kiitos, kiitos, kun sanoit tästä, koska elämä on sitä, että teemme virheitä ja, ja väärin. Ja sitten me opitaan Kyllä. niistä ja sitten me jatketaan eteenpäin, eteenpäin elämässä.
0: Juurikin näin. No mutta hei, mitäs sä oot tota, nyt viime aikoina kuunnellut tai katsonut
1: tai no, tehnyt? Tota sunnuntaina katsoimme loppuun tota, sen ää, Yle Areenasta löytyvän Fillinot-dokumentin ja se oli oikein hyvä. Mm-hmm.
0: Minäkin katsoin sen ja minäkin pidin siitä oikein paljon.
1: Mä ihmettelin... Tai mä jäin ihmettelemään siinä sitä, että kuinka vähän loppujen lopuksi niin Phil Linotin, oma ääni kuuluu siinä dokumentissa. Tarkoitan siis sitä, ei, ei sillä, että se olisi tehty silleen, että hän te olisi sinne kunnioitettu, vaan se, että kun yleensä dokumenteissa on tosi paljon, vaikka jos jotain tai mitä tahansa, niin mitä käytetään, niin sitten jäi vaan miettyttämään, että eikö Finn Linnet ollut semmoinen, joka hirveästi olisi vaikka tehnyt haastattelua tai hänestä olisi aiemmin tehty mitään dokumenttia tai uutisjuttuja tai mitä, Aika vähän mun mielestä siinä loppujen lopuksi oli mitään niin semmoisia pätkiä.
0: Joo, tota, siis siihen voi varmaan vaikuttaa moni asia, että joko perikunta ei halua, että, niinku, että niitä käytetään, ne, jotka on tehnyt ne haastattelut, ei halua, että niitä käytetään, tai sitten fillinot ei ole itse antanut hirveästi haastatteluja, että niin, olisi kiva ehkä enemmänkin lukea kirjaa, öö, fillinnotista ja silleen, että joku, joka on todella paljon ollut hänen kanssaan tekemissään toipa hän itse oli sen kirjoittanut. Kaikista parhaimpia siis biografioita on oma elämäkerrat. kerrat. Siis totta kai on kaikista parhaimpia ihmisestä kertomaan sille, että se ihminen joko on jollekin sanellut nimenomaan, että mitä hän haluaa, että hänestä kirjoittaa kirjoittaa, joku muu vaan välittää sen tekstin paremmassa muodossa sen paperilta, tai jos hän jopa on itse hyvä kirjoittaja, niin... Sama dokkareissa, että jos se pystyy olemaan paljon läsnä siinä se ihminen, jota tarkastellaan, niin siitä tulee paljon autenttisempi fiilis, että tässä oikeasti tarkastella sitä ihmistä ja sen takia olen, siis, olen samaa mieltä tästä, että, että nyt kun toisaalta mun vertauskuva, kun mun edellisen niin y- yhteen yhteen ihmisen keskittyvä öö, dokumentti on itse asiassa ollut tämä sanonut Jack Little Pill, äh, Alanis Morissette, ja sitten sitä edellinen oli, oli varmaan Frank Zappa, niin niissä, siinä Alanis Morissette-Dockerissa oli tosi paljon Alanis Morissettesta, niin kuin Matsku Ysäriltä 20-luvun alusta, plus hän oli siinä niin kuin itse myös kertomassa sitä elämää ja artistiuttaan. Ja sitten tässä Frank Zappassa, vaikka se oli jo kuollut siinä kun se Dokkeri tehtiin, niin hän oli itse taas niin äh, pedantti semmoinen oman elämänsä, ähm, dokumentoija, että häneltä tähän löytyi itseltään ihan vart- valtavat arkistot kaikkea matskuu, mitä pystyttiin käyttää siinä doku- dokkarissa, siis videopätkiä, haastelupätkiä, siis ihan mitä vaan hän oli kaiken itse, niin tavallaan itse mietin tavallaan historian tutkijana, että sehän on kaikista hedelmällisin tilanne, kun siitä asiasta on paljon mitä löytää, vaikka sitä ihmistä ei ole sillä hetkellä enää olemassa, niin silloin siitä voi tehdä hyvän dokkarin tai kirjan. Mutta tässä tapauksessa... Samaa mieltä sun kanssa, että se jäi jotenkin vähän laihaksi, ja ei, no, kun ei tosiaan tiedä syitä, että miksi. Tai sitten että tämä oli vaan valintakysymys, että tässä tehtiin tällainen dockeri. Mutta joo, vähän ohueksi jäi se kosketus kuitenkin.
1: Niinpä. Et siinä niinku aika paljon nojattiin niinku sitten läheisten ja kavereiden läheisten ja kavereiden, mutta siis niin tavallaan työkavereiden ja perheen ja kavereiden ja kaikkien kollegojen niin muist- muisteloihin hänestä. Ja, sille, että ja sekin oli mun to- tosi ihanaa, mutta just, että jäi vaan niin mietityttää, että, että oliko se veto vai oliko se sen puute, että ei ollut haastatteluiden antaja ja, ja myöskin sitten se, että Linot kuoli 80-luvulla, että ei ehkä ollut semmoista aikaa, että jokaisella ihmisellä olisi vaikka joku oma, videokamera tai kun vastaava saatika sitten, että elämä olisi ollut semmoista, että kuvaisi itseään tekemässä asioita sillä jatkuvasti. Että toistaiseksi vähän niin kuin nykymaailmassa kumminkin jotenkin ihmiset kuvaa niin paljon sitä omaa elämää, niin sitä saisi jotain kuvia tai videoita jonnekin lajettuu, mutta tässä tapauksessa kyse ei ollut siitä. Mutta se oli silti... Tosi hyvin tehty ja mun mielestä oli jotenkin kiva, että totta kai siinä sivuttiin esimerkiksi sitä niin linatin huumeiden käyttöä ja päihteiden käyttöä, mutta sitten se ei myöskään ollut niin vaan semmoista niin sillä mässäilyä, vaan siinä niin oli etualalla se, että kuinka upea muusikko hän oli. Ja se, siinä mentiin niin tosi
0: paljon mun mielestä se hänen niin työ, työnsä ja hänen musiikkinsa edellä. Oli myös kiva kuulla hänen lapsiltaan muutamia sanoja isästään, vaikka... Nekin myös kyllä siinä, että ei ne pystynyt hirveästi sanoa, kun on ollut niin nuoria silloin, kun oma isä on ollut olemassa. Et mutta oli kyllä... Mutta kaikki, niin kiva, mun esteettisesti kaunis dokkari ja semmonen oikein... Niin kuin, siis kaunis nimenomaan dokkari, semmoinen, se sä jäät miettimään. Mutta olisi voinut, olisi voinut vielä koskettaa syvällisemminkin ehkä. Niin,
1: mutta se oli aika semmoinen... Niin Jollakin tapaa ehkä semmoinen... Niin Jotenkin neutraali. Se ei lähtenyt niinku hakemaan mitään dramatiikkaa mistään, vaan se oli niinku semmoinen, jotenkin se, se vaan oli kasannut yhteen niitä tarinoita ja kertomuksia ja sitä materiaalia, mitä linetistä oli. Ja mun mielestä se oli jotenkin kiva, että sit siinä jotenkin nostettiin aina tiettyjä lauluja, missä ehkä kerrottiin jostain, siitä, tai missä niissä lauluissa puhuttiin niistä teemoista, mitä käsiteltiin siinä dokumentissa, jotenkin ne kappaleetkin au- aukesi itselleen niinku uudella tavalla josta tulikin mieleen, että mua niin kuin ihmetytti se, että kuinka vähän Chinatownista puhuttiin niin kuin levynä. Siinä ei, ei minun mielestä edes mainita koko dokumentissa.
0: Mutta siinä menti tosi paljon levyin minun ohi silleen, että ei hirveästi puhuttu. Jos oikein, oikein, se, jos yksittäisiä lauluja. Niin, yksittäisiä niin, lauluja, niin... niin. Ja ehkä enemmän siinä puhuttiin just nimenomaan siitä, niin minkälainen biisin tekijä hän oli tai minkälaista hänen kanssaan oli tehdä töitä ja sit ehkä vähän sitä niin thinlisin nousua ja laskua tarinana, mutta ei siinä menty silleen diskografiaa, silleen. sitten tuli tämä ja sitten tuli tämä ja... Joo. Mutta kannattaa
1: katsoa, se löytyy Yle Areenasta ja Kyllä. Sille, että totta kai kaikille niille, jotka on Thin Lizzy-faneja, niin kuin me ollaan, mutta myös kans niille, joille Thin Lizzy ei ole entuudestaan tuttu, niin mun mielestä niin kuin taiteilijana Filly, oli hirveän mielenkiintoinen tyyppi ja hirveän lahjakas tyyppi ja teki niin kuin ihan oman tyylistä musaa, johon oli sen nyt komea kanssa. Mm, tosi komee. <laughs>
0: Joo, siitä food for thoughtia kaikille. Um, joo, mitäs ite, itellä tässä nyt lähinnä tota, samaa siis tuota dokkaria katsonut, mutta sitten mä oon nyt vähän innostunut näistä, mä oon YouTubeen näihin tota, 90-luvun näihin Donington Festival-materiaaleihin. Sieltä löytyy vuodelta 92 ja 94 ainakin nyt siis parin tunnin mittaisia semmoisia MTV, siis music TVin tekemiä, silloin kun music TV oli vielä olemassa sellaisena kuin oli, niin haastatteluja jotka ja artisteista, jotka esiintyi niillä festivaaleilla ja sitten siis ihan kunnolla keikkapätkää näistä yhtyöistä ja artisteista, niin esimerkiksi nyt saattaa monilla ring a bell, että eikö vuonna 1992 vai 94 kummassa, nyt näissä oli, niin esiintynyt Iron Maiden siellä. Ja vastaus on kyllä, että näistäkin löytyy sitten materiaalia näistä, että YouTube vaan etsimään. Oikein kiva päästä sinne Ysäri-maailmaan ja ysäri maailmaan. Ja siellä on paljon sellaisia yhtiöitä, joita ei välttämättä enää ole olemassa, tai tällä hetkellä on, mutta ne on jo vanhoja gubbeja, että silleenkin hauskaa semmoista aikamatkustelua. Suosittelen sellaista YouTubesta vilkaisemaan, jos sille päälle sattuu.
1: Ja mitä nyt tuli keikasta mieleen, niin sinä minä minähän oltiin pitkästä aikaa katsomassa keikkaa viime lauantaina. Ja muutenkin siis oli kiva lauantai, niin muuten meidän yhtye muutti uuteen treenikseen, joka on oikein mukava. Ja siinä sitten laiteltiin sitä ja hitmentin mentiin yhdessä koko yhteenvoimin voimin katsomaan Ihan, siis ta, mun mielestä oli jotenkin ihanaa, kun tämä niin kun ensimmäisiä tämmöisiä keikkoja taas, niin ei nyt silleen post-korona, koska pandemia ei ole sinänsä kadonnut minnekään, mutta ainakin rajoituksista on nyt luovuttu toistaiseksi. Niin, tämä oli niin tosi random. Tämä keikka. Me mentiin siis katsoa Ranger-nimistä Speed Metal-yhtyettä. Ja tämä Venue oli tämmöinen, niin, öö, tuolla Helsingin kauppatorilla sijaitseva tämmöinen laiva, tai tämmöinen vene, tai mik, miksi sitä sanotaan, tämmöinen pieni joku purjevene, jossa, jossa siellä alhaalla sijaitsee tämmöinen venäläinen ravintola. Ja tämä on tosi pieni paikka. Ja tämä kolmehenkinen yhtyö, että soitti sitten siellä keikan. Ja tämä rumpali veti rumpu niin rumpupädillä. Se, että siellä ei ollut niin oikeita rumpuja Ja se oli niin muutenkin, että ihmiset istuivat siellä pöydillä Pöydillä. No ei istunut pöydillä, vaan pöytien ääressä, kynttilän valossa, kuuntelemassa speedmetallia, jossa rumpali soittaa rumpupädillä. Venäläisessä ravintolassa, joka onkin laivassa. Niitä oli niin, niin random kokonaisuus, että mun ei olisi voinut niin kuin olla parempaa ensimmäisiä keikkoja, mitä mennä katsomaan. Oli kokemus,
0: kun siinä niin kuin lavan ja kahden pöydän välissä on kamina, johon yksi niistä käy koko ajan lappaamassa puuta. Ja siinä niinku ihan takka tuli periaatteessa, ja aluksihan tein sen virheen, että menin istumaan sen kaminan läheisyyteen, ja mulla posket ja lehot mitä että täällä niinku pienessäkös supussa mun pitää nyt nauttia jostain heavy keikasta. Aivan niinku, tuli kuumana, mutta pääsin siitä onneksi vähän muualle istumaan, mutta siis niin, olihan se keikkakokemus vähintäänkin erikoinen, mutta ainakin siis mieleenpainuva. En, en muista milloin olisi viimeksi heavy ollut kuuntelemassa tuollaisessa muodossaan, missä se tuolla oli. En mäkään oikeasti ole ikinä.
1: Mutta siis jos niinku, mielestäni oli niinku muutenkin sille niinku rohkealle kokeilulle, että miten Tommoessa tilassa ja tuommoisessa tilanteessa toimii. Niin speed metal ja muutenkin, että siinä ei edes ole semmoinen niin tavallinen meininki siinä lavalla, ei ole oikeita rumpuja, ei ole tavallista äänentoistoa ja kaikkea niin kuin, että hatun nosto sille rohkeudelle kokeilla mutta kyllä mun täytyy myöntää, että ei se ehkä niin ihan täysin toiminut mun mielestä tuommoisena, eikä se ollut semmoisesti tarkoitettukaan, ei, ei, ei. en mä niin yhtään epäile, vaan että musta tuntuu, että yhtiöllä oli vaan fiilis, että nyt Keikoille ja tavallaan, että hei kokeillaan, toimiiko tämä tälleen, mutta tavallaan, että eihän se nyt täysin noin toimikaan, mutta niin kuin sanoit, ei varmaan ollut ajatuskaan.
0: Niin, kyllä musiikki musiikkimuoto tavallaan tarvii sellaisen, että yleisöllä on mahdollisuus heilua, seistä, fiilistellä sitä musaa, Tuo, niin kuin istuttiin pöytiä ääressä, oli vähän niin kuin keikka, mutta ihan hauskaa kyllä. Joo. No mutta hei lisää tuollaista, mehän olla Ainakin ajateltu menevämme huhtikuunnossa katsomaan Bonehunteria tuonne jonnekin. Tuonne jonnekin. Nyt olikaan täällä Helsingissä. Mä en nyt muista, missä se oli se keikka, mutta jossain kuitenkin. Kyllä. No mutta, menkäät me asiaan, sanoi apostoli, kun sai apostolin kyydin kotiin. Eli käveli kotiin. Kyllä.
1: Joo. Totana, niin tänään oli ajatuksena puhuu, siellä on kolmas juontojamme kovasti äänessä. Tänään oli tarkoitus puhua hieman musiikin ja, väli, vä, välival, no joo, musiikin ja väkivallan suhteesta. Yhteen nivoutumisesta. Ja siis onko, onko, niillä,
0: onko niillä suhdetta? Niin siinä. nimenomaan,
1: että ta, tässä ei nyt implikoinut sitä, että niillä on semmoinen niin hirveän tiivissuhde, vaan että onko sitä, niin siitä voitaisiin keskustella, mi- mi- miten kenties väkivaltaa ilmenee musiikissa ja edistääkö die- musiikki jotenkin väkivaltaisuutta jossain. Et jotenkin musta tuntuu, että tätä keskustelua on käyty tässä sille viimeisen vuoden aikana tasaisesti. Niin mun mielestä olisi niin kuin hirveän kiva jotenkin keskustella siitä nytten. Mitä sulle tulee mieleen ensimmäisen, kun me puhutaan niin väkivallasta musiikissa, tai tuleeko sinulle jotain esimerkkiä tavallaan siitä, että mitä sillä voitaisiin tarkoittaa, koska kun mä vähän perehdyin tähän jaksoon, niin mä jotenkin huomasin sen, kuinka tavallaan, sen tekee mulle ehkä vähän vaikea muotoilla tuossa aluksi, että sitä yhteenivoutumista, koska se väkivalta voi ilmetä musiikissa hyvin monin tavoin, ja tavallaan myöskin sille että musiikkia on väärin käytetty väkivallan välineenä mun mielestä myöskin eri tavoin, että se ei ole vaan semmoista, että puhuttaisiin vaikka väkivaltaista teemoista musiikissa.
0: Joo, no, no siis jos, sä, jos sä kysyt niinku suoraan, mitä mulla tulee mieleen, kun puhutaan musiikista ja väkivallasta samassa kontekstissa, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen jotkut jengit, vaikka jotkut prätkäjengit, vaikka ehkä siinä ei keskiössä se musiikki olekaan, mutta jotenkin tuntuu, että se on kuitenkin vähän sellaista Life on the fast lane, moottoripyörät, rock'n'roll, vähän sellaista, niin sellaista kulttuuri. Tai sitten joku, joku jengi, jengi gangster rap, joku sellainen ilmiö, jossa jossain. Tota, no, tulee mieleen vaikka ensimmäisenä joku, kun Tupac ammuttiin, jossain jengi ammuskelussa tai josta, jossain, että se liittyy johonkin sellaiseen, mutta että se, että onko se niin kuin, Pelkästään sitten se musiikki siinä taustalla, niin no siihen varmaan me mennään nyt tällä hetkellä, mutta ei siis niin stereotyyppisesti ajatellut tällaiset mulla tulee ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan musiikista ja väkivallasta.
1: Ja mä haluaisin ehkä kumminkin sanoa tähän väliin, että sisältövaroitus. Kaksossa ei ole tarkoituksena kyllä käsitellä niin kuin graafisesti miten, mitenkään väkivaltaa tai yksityiskohtaisesti väkivallan tekoja. Mutta jos ylipäätään väkivaltaa niin yleisenä teemana ja aiheena ahdistaa, niin suositellaan, että kuuntelet mieluummin jonkun toisen musa-jakson kuin sitten tämän. Mutta joo. Sama, sama juttu mulle, että mulla ehkä tulee tavallaan semmoista niinku, musiikkia, väkivalta, mutta tulee ehkä mieleen jotenkin semmoinen, että musiikkia käytetään jotenkin semmoisena niinku, uhoamisen välinenä, että ol, olkoon, että se sitten jos prätkäjengissä tai missä tahansa, niin tavallaan, että musiikissa vaikka näkyy jotain aseita tai muuten semmoista uhkaavaa käytöstä tai puhutaan vaikka väkivallasta tai jostain tämmöisestä, niin tai vaikka, niin no siis, tämä on ehkä se, niinku, mikä mulle tulee tavallaan mieleen siitä. Ja sitten ehkä niinku se, että kun mä viittasin tässä aluksi siihen, että sitä keskustelua on ollut hirveän paljon niinku, jotenkin viime vuoden aikana, niin se on ehkä nimenomaan liittynyt niinku rap-skeneen. Ja tavallaan, että ö, on puhuttu muutenkin tosi paljon niinku nuorisorrikollisuudesta, varsinkin pääkaupunkiseudun alueella kaupunkiseudulla, niin sit siihen on yhdistetty tavallaan, niin että keskustelussa nousee esiin niin rap-musiikki, erity, erityisesti rap ja siitä vielä polveutunut tällainen drill-rap. Ja mä haluan heti niin diskleimetä tässä, että mä en lähde yksityiskohtaisesti puhumaan niin rap-musiikista, koska se on niin ihan täysin oma maailmansa, missä on tosi mielenkiintoisesti kaikki eri haarautumia, ja kulttuureita ja eri artistia tälle, Ja mä en tule väittämäänkään, että mä ymmärtäisin niistä niin läheskään kaikkea tai tietäisin kaikkea. Mutta jotenkin, niin jotenkin mä koen, että tavallaan tässä keskustelussa pitää myös jotenkin ehkä... Niin Sivuta tätä. Ja mitä mä nyt sain selville, että niinku, no gangster rap on niinku tämmöistä, mihin niinku, ö, ilmeisesti just niinku on yhdistetty just niinku tämmöisiä Dr. Dre, tupakki, sitten jotain 50 senttiä. Ja siinä niinku puhutaan just tämmöistä niinku gangster-elämässä. Gangster siinä on tota, a- aseita ja autoja ja rahaa ja naisia tyylisesti. Mutta sitten tämä drill on jotenkin siitä vielä eteenpäin mennyt, että sitten siinä on tavallaan semmoista joissakin tapauksissa myös eri jengien välistä uhittelua, niin sitä käydään tavallaan sen musiikin kautta. Ja sitten siinä vaikka musiikkivideoilla vilahtelee tosi paljon aina aseita ja sitten ne esiintyjät saattaa olla vaikka huput, huput päässä. Ja niinku niitä ei tunnista, että siinä puhutaan just tavallaan rikollisuudesta ja väkivallasta ja uhittelusta ja semmoisesta. Ja mä katoin muutamia niinku musiikkivideoita, mitkä ehkä yhdistetään niinku tähän drilliin tai ylipäätään niinku gangsteräppiin, niin kyllä siellä niinku on just näitä nimenomaisia teemoja. Ja, ja sitten ehkä just vaikka niinku, mitä on puhuttu paljon tätä misogynististä sisältöä niinku teksteissä ja tämmöistä, että niinku se tyyli on niinku siellä tämän mun... Tämän mun niinku, Ö, syventymisen jälkeen sain tämmöisen käsityksen. Mutta sitten se, että kun näissä lehtiutuissa, missä on puhuttu tästä musiikista, niin on vaikka puhutaan siitä, että on niinku vaikka PK-seudulla niinku tämmöisiä nuorisojengejä, ja sitten siihen jotenkin yhdistetään heti se, että vaikka että nämä jengien jäsenet, niin vaikka tekee musiikkiä, jotka on, liitt- on niinku tämmöistä gangster-räppiä tai, niinku niinku tai drill-räppiä, niin jotenkin musta tuntuu, että sit siinä heti jotenkin haetaan semmoista, että aiheuttaako tämä, että nuoriso on yhtäkkiä kiinnostunut tosi paljon tämmöistä drill-musiikista, drill-räpistä, jossa käsitellään näitä aiheita, että se olisi niin kasvattanut rikollisuutta, niin mun mielestä se on taas ehkä semmoista niin mutkien vetämistä suoriksi. Ja sitten se, mitä mä kanssa sain selville, on se, että oliko se just ehkä niin tämä Dre, on ollut sitä mieltä, että gangster rap-terminä on aika tämmönen, niin kuin arvo, niin kuin se arvottaa sitä tietyllä tavalla, vaan niin kuin, että sitä, silloin on ehdotettu että se reality rap, koska se, ne räppärit, jotka puhuu niin ne tulee semmoista oloista, vaikka että ne on kasvanut semmoisessa ympäristössä, jossa on vaikka paljon niin kuin, niin kuin rikollisuutta ja muuten, muutenkin vähäosaisuutta, niin tavallaan, että kyllähän se on niidenkin... Niin kuin, oikeus sensuroimatta kertoa tavallaan niiden lähtökohdista ja ammentaa sieltä niiden omaan taiteeseen ja musiikkiin. Ja sitten tavallaan se, että siihen leitetään se gangsta leima, niin voi monille näistä artisteista tuntuu vähän semmoiselta, niin kuin, tiedätkö, siihen, heti ase- siihen asetaan heti semmoinen niin kuin, tietynlainen niin kuin, leima mm, sille on musiikille. Mm. Mm.
0: Joo, okei, okay, mielenkiintoista. Mä en ollutkaan kuullut drill rap, missä se drill tulee...
1: Mä, mä itse niinku, se ei mulle tässä, kun mä niinku, otin tästä selvää. niin se, ei... se niinku sireeni ääni
0: tai joku tämmöinen drill?
1: Niin, mä, mä en tiedä.
0: Okei, okay, no mut mielenkiintoista. No mut jos lähdetään niinku purkaa tota niinku, nimenomaan tuossa kontekstissa, että siis nythän on niinku sanoit, paljon puuttu viimeisen parin vuoden aikana lehdistöstä siitä, että nuorten rikollisuus ja nuorten väkivaltaisuus olisi kasvanut etenkin täällä PK-seudulla, missä on ehkä enemmän populaa ja mahdollisuuksia tehdä rikoksia, <lusti> niin että et mistä se johtuu? Ja, ja no, mitään yksi oikoissa selitystä tällekään kysymykselle ei ole olemassa, mutta se on melkein varmaa, että, että se musiikkihan ei näistä ihmisistä itsessään niin pelkästään rikollisia tee. Mutta, mutta se, että, että se musiikki sitten valikoituu tietylle ihmiselle kuunneltaviksi, jolla on jo lähtökohtaisestikin, lähtökohtaisestikin ehkä tietynlaisia ajatuksia siitä, että miten toimia yhteiskunnassa, niin se tietysti varmaan vaan vahvistaa sitä omaa ajatustapaa ja rakennetta siihen, että minkälainen se maailma esimerkiksi on. Et se on niin kuin, mikä se on. Se puhutaan... Puhutaan niin cherrypikkaamisesta tai niin ajatuksen vahvistamista, mikä se oikea termi on, mutta että sä otat niin niitä asioita siihen itsellesi, jotka sä näet, että täydentää sä sun ajatusmaailmaa ja niin kokemusta elämästä. Sä valikoit niitä Joo. mukaan. Sä tavallaan kup, niin kuin, niin, kuplaudut. Niin, kuplaudut periaatteessa, mutta se on myös sitä niin oman ajatusmaailman vahvistamista. Mutta jos puhutaan niin nuorista, joilla ehkä niin vielä on tällainen oma kokemus identiteetistä vasta kehittymässä ja muutenkin maailmasta kehittymässä, tuskin no, sä voit varmaan olla mun kanssa sama mieltä, että oletko sinä 13-16-vuotiaana tiedänyt elämästä mitään todennäköisesti, ja hirveästi, niin ehkä se niin vaikutus, alt, tai silloin on ehkä vaikutukselle alttiimpi. Mutta mun mielestä niin se on mielenkiintoisempaa se, että, että miksi ylipäänsä, niin kun, jos nyt puhutaan nimenomaan tästä, tästä niin lisääntyneestä ilmiöstä, jota mekin ollaan nyt varmasti lehtijuttuja tässä lukeneet, niin onko se sitten se, että, että kun nuoret, jotka ovat vaikutuksille alttiita, niin ne kuuntelee vaikka tällaista gangsterrappia tai jotain, niin meneekö ne sitten tuonne kaduille aseet kädessä, vai, vai olisiko siinä taustalla sitten jotain muuta? Ja mä heitänkin sulle nyt kysymyksen, että, että mikä, mitä sä itse näkisit, tässä viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut, mikä olisi ehkä vaikuttanut tällaisen tietynlaisen ahdistuneisuuden ja levottomuuden lisääntymiseen, joka näyttäytyy ulospäin sitten vaikka väkivaltana tai rikollisuutena?
1: No viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut esimerkiksi korona. Että mikä on tavallaan ollut erityisesti nuorille ihan rankkaa. Tai siis silleen, että on ollut vaikeampi nähdä kavereita, mihinkään yhteisiin tiloihin ei ole ollut pääsyä, harrastaminen ei ole, tai sitä ei ole voinut niin tehdä samalla tavalla. Niin totta kai se on niin lisännyt sitä ahdistusta ja tavallaan, että myöskin varmaan sitä niin samaistumisen tunnetta haetaan myöskin sitten sieltä musiikista, mikä on myös tosi hienoa, että sitä haetaan. Ja sitten niin puhuin aiemmin vaikka siitä, että, että niin kuin nämä rapparit just kokevat, että niiden, niiden pitää pystyä niin kuin sensuroimattomasti puhumaan niin kuin näistä asioista, jotka oikeasti koskettaa niiden elämää. Niin kuin luin just tavallaan niin kuin tästä niin rapskeneestä niin Suomessa, niin kyllä sielläkin oli varmaan vaikka... Niin kuin, jos Itä-Helsingistä lähtösi olevia räppäreitä, jotka niin koki myöskin, että ne niin niiden musiikissa puhuu just tavallaan niiden elämästä niin Itä-Helsingissä. Ja sitten tavallaan se, että jos niin tulee niitä vaik- niin kuin, jos ne teemat on just sellaisia, niin kuin, mitkä liitetään gangsterrappiin tai silleen, niin tavallaan että se on sitä todellisuutta, jota jotkut kokee tietyillä alueilla, PK-seudulla. Mutta, mutta tulee niinku myöskin tästä mieleen se, että me nyt nostetaan tässä tämä rap ja gangsta rap ja drill rap nyt niinku keskiöön johtuen siitä, koska siitä on keskusteltu niin paljon nyt lehdistöissä. Mutta tavallaan, että kyllähän tätä keskustelua on niin kuin, käyty vaikka heavy-musiikista ja rock-musiikista ylipäätään, ja black-metal-musiikista, Sitten me ollaan puhuttu paljon tässä podcastissa myös, että tavallaan se, että onko black metal tehnyt meistä kaikista kirkonpolttajia. Ei. Että tavallaan, että voisiko tämä myöskin olla jotakin semmoista, niin kuin, että, että me... Tehdään tämmöisiä aika hätäisiä johtopäätöksiä ja laitetaan mutkii suoriksi rikollisuuden ja niin kuin rapin välille, koska se on jollakin tapaa vieläkin semmoista niin kuin ehkä monelle tuntematonta. Ollaanko me käsitelty jo niin pitkään tavallaan rokkia ja heviä ja sitten tavallaan, jotenkin nyt tämä rap kokee tämmöistä uudenlaista murrosta, että me kaikki pelätään sitä jollakin tavalla. Ja mä haluan pohjata tämän mie- niin kuin ajatuksen siihen, koska just kun Hesarissa oli puhuttu, niin paljon tästä, niin mun oli hieno tämmöinen mieli, niin lukijan mielipidekirjoitus Hesarissa, joka kantaa otsikkoa Räp-musiikin demonisointi on osa pitkää moraalipaniikkeen jatkumoa. Ja täällä on tämän mielipidekirjoittajien joukossa on tämmöisiä ihan niin ansioituneita suomalaisia musiikin tutkijoita, kuten esimerkiksi väitöskirjoitutkija Annukka Saaristo, Antti-Ville Kärjä, joka on mulle erityisen tuttu, kun mä oon tehnyt mun gradua ja hän on niin kuin sitä kautta hyvin tuttu musikologi Sitten myöskin Inka Rantakallio, joka on kans, öö, mä en tiedä, hän tohtori koulussa vai hän on jo val- niin kuin tohtoriksi väitellyt, ja hän on tutkinut erityisesti hip ja räppiä Suomessa, eli tämmöisiä niin kuin ihan, ihan niin kuin alan öö, akateemisia asiantuntijoita. Ja tota noin niin... niin he niin tässä sanovat sitä, että on niin kuin, tutkittu, ettei musiikilla niin kuin, ole mitään suoraa onkin rikollisuuden kasvattamiseen. Ja, että on vaan tämmöistä just niin kuin, ja sillä niin kuin, halutaan jotenkin niin kuin, öö, kuitata jotain semmoista, mikä oikeasti johtuu niin kuin, e- epätasa-arvosta nuorten keskuudessa ja syrjäytymisestä ja jotenkin siitä... Niin kuin, sitä musiikista haetaan syitä kaikelle tälle, niin mun mielestä tämä oli niinku erittäin hyvä mielipidekirjoitus mikä oli erittäin tarpeellinen, koska Hesarissakin on julkaistu niin paljon tavallaan tämmöistä niinku demonisoivaa kirjoitusta liittyen räppiin. Niin Mielestäni on kiva, että tavallaan nämä niinku musiikin tutkijatkin on tavallaan ottanut tähän kantaa.
0: No, Mielestäni tässä podcastissa aikaisemminkin puhunut tästä, mutta siis siitähän on myös tehty tutkimusta, että tekeekö väkivallan katsominen esimerkiksi elokuvien tai sarjojen tai siis populaarikulttuurimuodossa, niin tekeekö se ihmistä väkivaltaisen? No ei tee. Silloin kun videopelit alkoi lisääntymään ja niissä saattoi olla mukana jotakin mitä Counter-Strikea eli CS tai jotain muuta, jotka on tällaisia sotapelejä, väkivaltaisia pelejä, niin sitten siitä tuli seuraava paniikki, että no tuleeko nuoresta nyt väkivaltaisia, kun ne pelaa tällaisia väkivaltaisia pelejä? No eihän niistä tule. Niin kuin sanottua, se on yleensä sosioekonominen, sosiokulttuurinen ympäristö, missä ne lapset kasvaa, minkä takia niin ne saattaa alkaa käyttäytymään väkivaltaisesti tai tota, ää, rikollisesti. Että kaikkihan me oikeastaan, joka on vähänkin jotakin psyko- psykologiaa lukenut, niin ymmärtää tämän asian, tai se sosiologiaa lukenut. Kriminologia olisi ehkä parempi termi tässä, mutta kuitenkin, niin, niin sama, sama pätee niin kuin kaikissa näissä musiikkityyleissä, just tämä moraalipaniikki on itse asiassa aika hyvä termi, nimittäin mi, mik, miksi on tällä hetkellä nyt kääntynyt se katse sinne gangsterrappiin, niin johtuu mun puhtaasti siitä, että se on tällä hetkellä suosituin musiikkimuoto, jota nuoret kuuntelee. Ja aikoinaan suosiki, suosituin musiikkimuoto, jota nuoret kuunteli, oli rokki ja heavy metalli, koska MTV ja se on aina se, että mikä on eniten siinä nuorten keskiössä, keskiössä niin siitä pyritään niin etsimään selityksiä sille, että miksi ihmiset toimii niin kuin toimii. Ja nyt se katse on vaan siellä gangsterapissa, ja niin tuossa nuo ansioituneet musiikologit totesivat, niin se on vain jatkumoa sille, sille moraalipaniikille. Eli, eli nyt ei välttämättä lähdetä niin levyjä polttamaan saatanan pelossa, mutta... Niin kuitenkin tarkastellaan ehkä vähän vääristä lähtökohdista sitä, että mistä se oikeasti se nuorten turhautuminen kumpuaa.
1: Ja kyllä mun mielestä tässä täytyy, kun puhutaan räpistä, niin jotenkin nostaa se tavallaan, se, niin tähän keskusteluun, että kyllähän tässä niin kuin, on myös niin kuin, roolissa rakenteellinen rasismi, että kun rap tulee niin mustien kulttuurista ja tavallaan että sitä, sitä on luonut ja esittänyt mustat ja POC-väestö, niin tavallaan sitten semmoista, että, niinku, että kuinka paljon tähän liittyy myös niinku semmoiseen niinku rasistiseen ajattelutapaan jotain sitten semmoista, että, että sitten siihen liittyy hirveästi kaikkea riko, rikollisuutta ja semmoista, että et, joten, jotenkin, että niinku, mun mielestä se tavallaan täytyy ottaa niinku myös huomioon tavallaan tässä keskustelussa. Joo,
0: eihän voi täysin niin... Kuin, niin. Ei sitä voi niin kuin unohtaa tässä keskustelussa, kun puhutaan äh, niin kuin, äh, räpistä ja just, että ku, mistä kulttu, minkälaista kulttuurista se ja mikä se musiikkihistoria on. Ja yhteiskunnallinen historia siinä taustalla. teistä sitä niin voi sivuuttaa. Mutta minua niin kiinnostaa sitten toi, että niin kuin, mikä taas jälleen kerran me tykätään auttaa tämä keskustelu että mikä on tavallaan sen musiikin tekijän tai taiteen tekijän vastuu taas tässä, että Että sä olit nyt ilmeisesti Dr. Dreistä, hän oli itse lausunut, että hän on vaan jakanut kokemuksiaan ja sitten käyttänyt musiikkia siinä kanavana ja hän kertonut tavallaan elämästään. Sitten taas on paljon muunlaista taidemuotoa ja musiikkimuotoa, jossa myös tehdään samalla tavalla, että se ei välttämättä ole... se itse taiteen tekee ei välttämättä ajattele, että asia on niin, mutta hän jollakin tavalla peilaa omia kokemuksiaan tai tekee jonkinlaisen alter egon sille, sille minälle, joka käsittelee näitä vaikeita asioita. Ja me ollaan tässä puhuttu, että onko olemassa jotakin asioita, mitä ei saa musiikissa sitten sanoa tai mitä saa sanoa. Niin esimerkiksi jos taas kulminoidaan tämä keskustelu tähän väkivallan kontekstiin, niin onko se sitten. Onko se sitten taas niin kuin pelkästään kuuntelijan vastuulla ymmärtää aina se, että tässä tapauksessa esimerkiksi ei, ei oikeasti tämä taiteilija ajattele, että vaikka naisten hakkaaminen on ok, mutta että hän niin kuin vaan peilaa jotain kokemuksiaan siitä. Tai että tavallaan se mitä mä haen tässä, että, että kuitenkin se väkivalta siellä musiikissa on todellista, että vaikka sinä ja minä ei aleta ketään tässä lyömään, kun me kuunnellaan jotakin, tai niin kuin Ei aiheuteta mitään sellaista niin väkivaltaista tekoa sen seurauksena, mutta kuitenkin siellä musiikissa se tapahtuu. Ja tavallaan jos joku saa siitä ideoita, niin tavallaan, onko, se, onko se sen kuuntelijan vastuu osata ymmärtää taiteen ja todellisuuden rajat?
1: Tämä on, hyvä. Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Jotenkin mulla niin kuin heti, että kun miettiä miettii näitä, niin minua eka tulee niin kuin hirveän, yksi, ei, ei yksinkertaisia, no voin olla ehkä yksinkertaisikin, mutta tavallaan itsestäänselviä näkökulmia vastauksia, mutta sitten kun minä mietin tätä, niin mä tajuan koko ajan, että sehän ei ole sitä. Liittyen vaikka tähän, että eihän, eihän se niin pitäisi nimenomaan mun mielestä mennä, että taiteilijan täytyisi vaikka sensuroida omaa vaikka lapsuuttaan tai kokemuksiaan vaikka tietystä paikasta maailmaa ja tavallaan, että ei saisi tehdä siitä aiheesta, niin musiikkia. Ja vaikka niin räppärit, että he tekevät lyriikkaa liittyen heidän kokemuksiin elämästä ja niissä saattaa olla just vaikka näitä väkivallan teemoja tai rikollisuuden teemoja. Mutta sitten tavallaan, että enkä mä tarkoita, että pelkästään niin rapissa olisi... Siinä myöskin, mutta tavallaan rokissakin on ja kaikissa muissa genreissä on vaikka misogynistisia äh, niin kuin ajatuksia ja teemoja. Niin tavallaan sit se, että millä tavalla niin asioista puhuu, niin, siinä sitten tavalla, niin kuin, tullaanko siinä vaiheessa sitten siihen tavallaan niin tekijän vastuuseen. Et jos sä niin kuin, tavallaan puhut niin sun kokemuksista, jos se vaikka liittyy vaikka. Että on, jo, on vaikka itse kokenut tai on nähnyt toisen kokevan vaikka niin kuin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa eri muodoissa. Mutta sitten taas, että jos se niin kuin musiikki jollakin tapaa glorifioi tai normalisoi tai karnevalisoi näitä teemoja, niin mennäänkö siinä vaiheessa sitten taas sille, että ei, ei, niin kuin, että siinä vaiheessa ollaan sen. Tekijän vastuulla, ja siellä voi myöskin siellä vastaanottavassa päässä olla joku, joka niinku myöskin normalisoi sitten näitä asioita. Ja sitten niinku, sit ne normalisoituu myös hänen toiminnassaan. Tämä nyt oli varmaan hirveän sekavasti selitetty, mutta siis en tästä tuli, kiinni. Ei,
0: oli just sitä, mitä mä hain. Ja tavallaan mä huomaan niin kuin nyt, kun on paljon ollut tämän musiikki ja yhteiskunta ja kaiken näiden asioiden parissa, lähinnä nyt pääsän podcastinkin takia niin mä huomaan, että, että ulkoit ulko- päin tulee välillä vähän semmoista ristiriitaista viestiä niin näihin asioihin nähden. Että tavallaan äh, taiteilijalla on oikeus äh, niin tehdä taidetta ja kokea maailmaa ja selittää maailmaa taiteensa avulla. Mutta sitten samaan aikaan saattaa moralisoida tosi paljon esimerkiksi äh, jotakin vaikka sarjaa, jossa äh, tapahtuu tosi paljon raiskauksia, jossa kuvataan vaikka tosi raakoja raiskauksia, Samalla tavallahan se on sille tekijälle tapa myös käsitellä maailmaa ja tehdä sitä, mutta mä ymmärrän myös sen argumentin siitä, että tavallaan se on aina se naisten väkivalta, jota käytetään populaarikulttuurissa, kun halutaan tehdä jotain shokeraavaa. Että, et niin kun mä huomaan, että tässä on jotenkin meidän ihmiskuntana meidän pitäisi ehkä jotenkin löytää jonkinlainen ratkaisu tai konsensus tähän, että, että miten tällaisia vaikeita asioita voi käsitellä sille, että se pysyy vielä siellä taiteen, taiteen rajoissa, Mutta sitten kuitenkin, että sitä ei oteta sillä tavalla, että tämä aina glorifioi jotain, koska fakta on myös se, että on olemassa taiteilijoita, jotka vain käsittelee maailmaa, se se ei välttämättä ole mikään kannanotto, vaan se on vain kommentti. Mutta sitten on myös sellaisia taiteentekijöitä, jotka näkee, että asia on näin ja minä tuon sen asian ilminäin näin ja, ja tämä on minun totuuteni. Ja, ja just se, että, että sitten pitääkö tässä jotenkin kuluttajan osata sitten siellä seilata siellä välimaastossa, että, että mikä, mikä taide tavallaan pyrkii tekemään tästä maailmasta kuitenkin loppujen lopuksi hyvää tällä omalla taiteellisella kommentillaan sen sijaan, että se on jonkinlaista niin kuin vaikka propagandaa tai, tai niin kuin disinformaationkin levittämistä. Ymmärrätkö niin. sen, mitä mä tarkoitan? Tämä on niin tosi mm. hankalaa. Musta tuntuu, että tämä on niin väkivalta juttukin, että, että niin kaikilla pitäisi taiteilijoilla olla mahdollisuus ja oikeus vaikka tarkastella yhteiskuntaan kuuluvaa väkivaltaa, Jos puhutaan vaikka tälläkin hetkellä meitä puhuttavasta sotatilanteesta, joka on humanitäärinenkin kriisi siinä mielessä, että siellä kuolee siviilejä. Mutta sitten samaan aikaan, että, että millä tavalla sä sitten voit siitä sodasta puhua, että sä et sitten olekaan vaikka joku Putinin vallankäytön väline. Ja samaa niin kuin ehkä tässä väkivalta- ja musiikkikysymyksiä ylipäänsä, että mikä on sitten lopuksi sellainen oikeanlainen käsittelytapa, ilman että se just normalisoi jollekin kuuntelijalle sitä asiaa.
1: Mä, niin mä, mä itse jotenkin, jos mä haluaisin niin yrittää nyt jotain sellaista niin rajavetoa tehdä, niin minun mielestä tavallaan se niin jotenkin, et jos kumminkin yritetään niinku, niinku navigoida ja tavallaan toimia s- siellä nimenomaan, että kun tehdään jostain aiheesta taidetta, joka liittyy vaikka väkivaltaan tai rikollisuuteen tai sotaan tai mihin vaan. Että tavallaan niitä asio- niistä asioista, niitä kommentoidaan, niistä kerrotaan. Ja vaikka voidaankin ottaa myös kantaa. Mutta jos se tavallaan vaikka on silleen, että sä teet biisin, että, että sota on jees, naisten... Naisten kaltoinkohtelu ja asiat, mitä en halua eritellä tässä podcastissa on jees ja oikeutettu minulle vaikka valkoisena miehenä, että on jees. Niin, mun mielestä tuossa tavallaan ollaan kahden hyvin erilaisen asian äärellä. Että tavallaan, että jos me nyt oikeasti halutaan niin miettiä sitä, että jos joku ottaisi vaikka jotain vaikutteita omiin ajatuksiinsa musiikista, niin kyllähän toi niin kuin, tavallaan jälkimmäinen on paljon haitallisempaa kuin se, että sä vaikka musiikin kautta kuulet sen taiteilijan niin vaikka kokemuksiin jostain aiheesta tai vaikka kritiikkiin vaikka, vaikka väkivaltaan liittyen tai näin. Sitten, että siitä tehdään vain jotain tuommoista höttöläppää, joka naurattaa ja joka just nimenomaan normalisoi ja tekee siitä huumorin aihetta esimerkiksi.
0: No, mutta entä jos se, että entä jos se sun äskenen toi esimerkki, niin entä jos se ei olekaan niin oikea sen taiteilijan näkemys, vaan se on äh, sen taiteilijan luoman ihmisen näkemys? Niin, niin ei no, no, enää no, erottaa sitä.
1: Niin kun, tämä on mun mielestä, mitä me ollaan keskusteltu tässä podcastissa aiemmin, että onko tämä, ainakin muistelisin, että me myöskin käsiteltiin sitä, että, että onko myöskin tämä, että tämä on tämän tarinan kertoja, ei ole minä, niin onko se myöskin helposti semmoista oikeutusta tietynlaiselle ja hit myöskin ehkä semmoista, mikä jälkeenpäin liitetään tavallaan siihen, kun sitten saa kritiikkiin, että hei, ehkä tämä ei ole myöskään ok, että sä vaikka heitä syrjivää settiä tässä sun musiikissa. Ja joku heti heittää tavallaan tuon kommentin, että tavallaan siihen, että voiko noin tehdä, niin jotenkin mä nyt tässä, jos mä oon joku tuomari, niin mä koen, että tuo on myöskin vähän tuommoinen niin oikeutus ja se on myös aika laiska sellainen. Mielestäni oli mielenkiintoista, jos, niinku, jos siirrytään tavallaan tästä myös niinku siihen, niinku tavallaan, että kun me puhutaan vaikka väkivallasta musiikista, niin se keskittyy aika paljon niinku siihen, mitä niinku sanoissa sanotaan. Mutta voiko väkivaltaisuutta olla musiikissa niinku, myös niinku niistä musiikillisista tekijöistä lähtien? Ja mä en tiedä, että sä itse historian tutkijana paremmin, mutta mä oon käsittänyt esimerkiksi... Niinku, ö, niin vaikka Saksassa natsit käytti niin musiikkia myöskin väkivallan välineenä. Ja tavallaan myöskin niin musiikkia on käytetty vaikka väkivallan välineenä. Ö, vaikka että käytetään tietynlaisen, voiko sitä kutsua enää musiikiksi, ei välttämättä, mutta tietynlaista ääntä niin toista satuttaakseen tai kiduttaakseen. Että niin tavallaan, että myöskin sitten... Niin nimenomaan musiikkia ja ääntä on väärinkäytetty, ja mä haluan nimenomaan sanoa väärinkäytetty, koska musiikkia ja ääntä ei kuuluisi käyttää ihmiseen tällä tavalla, niin sitä on kuitenkin käytetty tällä, tällä tavalla.
0: Joo, no, Natsi-Saksassa tapahtui kaikenlaista kauheat shaisi, mutta joo, kyllä, ja, ja tota, myös tietyllä tapaa, niin tietynlainen kulttuuri otettiin osaksi sitä, sitä koneistoa niiden tekijöiden tahtomatta, eli, eli tuskin, tuskin nämäkään, joiden musiikkia soitettiin kiduttaakseen esimerkiksi juutalaisia, niin tuskin ne aina, tai varmaan kaikissa tapauksissa oli niin, että se taiteen tekijä ei ollut ajatellut, että sitä musiikkia tai taidetta tullaan käyttää sellaisessa kontekstissa, että se tavallaan otettiin siihen. Ja sitten valitettavasti sillä saattaa olla vielä nykyisilläänkin sellainen Hirveä leima sillä musiikilla, vaikka se ei otta, niin kun, aluksi ollutkaan tarkoitus olla sellaista. Mutta kyllä, siis kyllä musiikkia on historian saatossa käytetty myös kirjoitusvälineenä ja, ja siis ääntää, ääntää yleisestikin. Että niin Jotenkin sit se, että se ei nimenomaan liity siihen, että
1: musiikissa niinku sanoilla ja lyrikoilla sanottaisiin kauheita asioita, mitkä vaikuttaa kuuliaan, vaan ihan niinku niillä äänillä ja niillä jälillä, mitä musiikki jättää, niin saattaa, niinku, että niitäkin on käytetty niinku väärin. Ja sitten se, se tuntuu vaan jotenkin tosi hurjalta, kun miettii, että, niinku, että kuinka niinku suurimmalle osalle meistä musiikki on kumminkin semmoisen... Niinku, healing-väline. Että niin kuin halutaan, halutaan, mikä nyt on heal suomeksi? <lostaa> niin, parantua ja toipua ja, ja niin kuin palautua ja niin kuin kokea ihania tunteita ja ajatuksia, käsitellä niitä vaikeita tunteita. Ja tavallaan sit se, että joku kääntää sen ihmisiä vastaan, niin tuntuu vaan tosi hurjalta. Mutta silloin me myöskin, kun me puhutaan tämän kaltaisesta niin musiikin ja väkivallan suhteesta, niin kuin mä tämän jakson alussa totesin, että tämä on hirveän eri kuin mitä me äsken puhuttiin, että kun puhutaan vaikka näistä väkivallan teemoista musiikista, niin tämä on hirveän eri näkökulma. Tuo no on, niinku tavallaan
0: paljon, toi on niinku se konkreettisen muoto periaatteessa. Mutta jos mennään niin vähän taaksepäin tässä tai eteenpäin, miten tämä nyt haluaisit ajatella, mutta mitä sä haluaisit sanoa niin huolestuneelle vanhemmalle, joka miettii vaikka oman lapsensa musiikkikuuntelua ja musiikkimakua ja sanomaa siellä sisällä? No mä, mä niin
1: ainakin, ehkä mun on niin hirveän vaikea asettaa itseäni vanhemman asemaan, koska en ole lapsen tai nuoren vanhempi, mutta jos mä ty- pystyn tavallaan tarkastelemaan tätä entisen nuoren, <tos> tekemä enkä <kultastailta, tos> tai 50 ja entisen nuoren sävelahe, vai mikä se on se ohjelma, joka tulee Yleltä, mikä on hyvä ohjelma, niin tota, jos siitä näkövinkkelistä, niin tavallaan ehkä myöskin se, että semmoinen niinku jonkun kieltäminen tai dumaaminen, se ainakaan auta sitä, että tavallaan, että... Niinku, että Mieluummin ehkä niinku antaa just sen nuoren löytää sen musiikkiin, jota se kuuntelee ja missä tykkää, niin aivan itsekseen. Ehkä käydä tavallaan sitä keskustelua, että, että mi- miten sä koet, että vaikka, että kun sä kuuntelet tämmöistä musiikkiä, että mi- miten, miten sä vaikka koet nämä tietyt aiheet, mitä siinä käsitellään? Että tavallaan, että sen keskustelun kautta ja tavallaan se, että heti vaikka dumaiset, jos on musiikissa, puhutaan vaikka nihkeästi tietyistä asioista, niin tavallaan, että se heti tarkoittaisi, että se nuori niin ajatteli. Sä vois myöskin kysyä, että mikä puhuttaa puhututtaa tässä musiikissa? Auttaako tämä sua käsittelemään kenties näitä vaikeita yhteiskunnallisia aiheita? Miten sä koet, että tämä musiikin tekijä, niin kuin haluaa Puhua näistä, miten tämä kommentoi. Onko tämä, tekee huumoria tai naurunalaiseksi, vai onko tämä artisti sellainen, joka haluaa jakaa omiin kokemuksia, haluaa käsitellä niitä ja tuoda samaistumispintaa muille? Nämä on ehkä niitä kysymyksiä, mitä niinku, muutakin kannattaa kysyä. Muuten kyllä niinku, musiikkiinkin. Ja sen tuomiin sisältöihin kannattaa suhtautua kriittisesti. Tää Totta että että maailma
0: pitää suhtautua kriittisesti. Niin nimenomaan,
1: mutta mä tarkoitan ehkä musiikin suhteen tavallaan myöskin sitä, että kun me puhut, että me mennään musiikin äärelle ehkä aika niinku unarmed. Me mennään niinku, että me annetaan niiden sanoja ja musiikia, sointuja ja sävelien soljuu meihin. Mutta tavallaan, että ollaanko me koskaan, ehkä joskus, niin mitä passiivisia vastaanottajia, vai voidaanko me myös olla, niin kuin, että me kuunnellaan sitä musiikkiä mistä me vaikka tykätäänkin niin kriittisesti, ja nimenomaan tämä, että musiikkia, mistä me tykätään, koska totta kai mulla on kriittisiä aina silloin, kun me kuunnellaan musiikkia, että me ei tunneta tai josta me ei tykätä. Mutta voidaanko me myös olla kriittisiä sille musiikille, mistä me tykätään? Hei, onko tämä niin, että mä tykkään vaikka tästä ö, heavy metal, Tota, artistista, mutta hei, miten tämä niinku käsittelee naisia, miten tämä käsittelee väkivaltaa tässä musiikissa, miten tämä käsittelee muita vähemmistöjä tai mitä tahansa. Et sitten niinku joskus saattaa myöskin tulla sit se ristiriita siinä, että kitto, mä tykkään tästä musiikista, mutta nämä arvot ei ole semmoisia, mitä mä haluaisin toistaa. Ja tämäkin on myös sellainen aihe, mitä me ollaan, mistä me ollaan keskusteltu tosi paljon meidän podcastissa, että mitä siinä tapauksessa pitää tehdä, voiko musiikkia kuunnella vaan musiikkina vai ei. Ennen se... miten nämä, niin kuin, nämä aina silleen bounce back niin, nämä aiheet, niin kun me puhutaan monenlaisista eri aiheista tässä niin podcastissa, niin nämä aina jotenkin niin palautuu tavallaan tähän, ja tuntuu, että tämä on myöskin hyvä, että vaikka tämäkin on tosi vaikea aihe jotenkin, mitä käsitellä, niin että tästä tavallaan mekin pystytään puhumaan tässä podcastissa, koska tavallaan mehän niin pyritään vain
0: herättelemään
1: jotain ajatuksia, ja me löydetään mitään vastauksia ikinä näihin.
0: Mun mielestä yksi klassinen, tämä loppu voisi ottaa klassisen esimerkin musiikkia väkivaltatapauksesta, jossa se itse musiikin tekijä ei ollut koskaan ajatellut asiaa sellaiseksi, äh, tota, Marilyn, äh, ei Marilyn, vaan anteeksi, Charles Manson. Äh, eli tämä kuuluisa kulttijohtaja ja myös murhaaja, vaikka hän ei itse niin ilmeisesti koskaan tappanut ketään, mutta sai.
1: Mut, manipuloitua manipuloitua
0: muita. muita ihmisiä tappamaan hänen puolestaan, niin hänhän tota, mm, oli Beatlesin White, White Albumin suuri ystävä vai millä levyllä se Helter skelter
1: siis muistaakseni se on White Albumi, mutta Disclaimer voi olla, että oli eri albumi. Muistaakseni jos mielestäni mielestäni on se oli enemmän se White
0: Albumi? nimi ei taida olla White Album, se on vaan kutsumanimi sille. Se itse levyhän on vaan valkoinen, siinähän ei ole mm. mitään. Mutta Charles hän otti tämän White Albumin sitten jonakin sellaisena... Jumalan tai Beatlesin sanelemana totuutena siitä, että valkoisuus on se juttu ja rotusyrjintä on todellakin se sanoma, mitä Beatles yritti tällä White-albumilla kertoa. Ja sitten hänen mielestään niin koko se niin kuin, ö, ro- rodullinen syrjintä ja se ajattelu kulminoituu siihen Helter Skelter-kappaleeseen ja niin kuin hän koki, että se oli semmoinen suuri herätys hänelle, että totta, että näinhän se menee, että Beatles kertoi minulle, että miten tämä niin kuin, ihmiskunta toimii.
1: Eikö ja sä Helter Skeetters koke sen nimenomaan semmoisena mobiilisoivana semmoisena juttuna, että nyt lähdetään niin kuin, tekemään puhdistusta tai mitä lieskeidaa se nyt
0: aattelikaan? Mm, kyllä. Ja siis eihän Beatles ikinä koskaan missään vaiheessa ajatellut, että tästä tulee tällainen teos ja että tällä olisi tällainen sanoma, ja eihän he voineet tietää, että joku hullu siitä itselleen ottaisi tällaisen väkivallan teesin.
1: Niin. Mitenkin tuntuu myöskin silleen, että... että... Vaikka viitlesissä on representoitunut valkoisiin miehiin, mutta eikö Beatlesin sanomaan, ainakin mä oon itse kokenut, se on hirveän niin kuin rauhan ja rakkauden. No, ja semmoisen, niin että tavallaan voisin kokea, että voisin uskoa, että heidän näkökulmasta on ollut ihan hirveää, että tavallaan että sitä musiikki, omaa musiikki on käytetty tavallaan ihan päinvastaiseen jotenkin koettu tälleen. Toki tässä nyt täytyy myöskin muistaa se, että Charles Manson oli ihan hullu sekopää, niin tavallaan, että myöskään se vaatii aina sen yhden hullun sekopään, joka tulkitte ihan kaiken väärin ja tavallaan tarkastelee sitä vaan ihan pelkästään niiden omien hullujen linssien läpi. Mutta joo, toi on niinku tavallaan sitten se, että Ainakaan se ei harjoittanut kriittisyyttä. Ei ehkä itse siihen musiikkiin, vaan niihin omiin ajatuksiinkaan. Ehkä
0: kannattaa myös olla niin kuin kriittinen sen musiikin lisäksi myös siitä, että mitä sä itse Kyllä, mutta tässä jälleen kerran, että, että tavallaan se on ihan niin kuin. Sä voit tarkoittaa toista ja silti, silti joku ymmärtää sen toisella tavalla ja oikeuttaa oman käytöksensä sillä tavalla, että toisaalta niin kuin musiikkikaan ei pysty koskaan tietämään, miten vastaanottaa sen. Niin kuin... Ottaa. Mikä, mikä se viesti on, mikä siitä välittyy sen seurauksena, me ei pystytä ikinä ikinä, ikinä missään tietää, että mitä, miten se oikeasti elää elämäänsä.
1: Ja niin kuin just toinen, sä, säkin puhuit vaikka se tekijän vastuusta, niin eihän, niin kuin, eihän toi tekijä, niin kuin ne tekijät voi miss, mitenkään kontrolloida just nimenomaan, niin kuin sä sanoit niin kaikkea, että millä tavalla se koeta. Joku Beatleskin, jota kuunteli niin kuin koko maapallo, niin pitäisikö niiden niin olla vastuus sille joka ikisestä tulkinnasta tai viisi miljardia ehkä siihen aikaan maailmaa, maapallolla oli viisi miljardia ihmistä, en mä tiedä enemmän, niin, niin kuin kokee sen asian, ei missään nimessä. Se, myöskin tavallaan se, että kun siinä kappaleessa, mä en nyt muista itseasiassa, mistä Helter Skelter kertoo, mutta ei, ei, ei kait mitenkään näistä aiheista, mistä
0: Charles Manson koki sen kertovan. Jos vielä yritetään niin loppukaneetiksi tähän sanoa, kun jo ollaan aika yksimielisiä sunkaan siitä, että nuorten väkivalta ei ole riippuvaista siitä, että mitä he kuuntelevat. Mikä sitten olisi ehkä meidän nuorten musiikologien ja yhteiskuntatieteilijöiden tulkinta siitä, että mistä tämä nuorten turhautuneisuus ja ahdistuneisuus sitten kumpuu? Mitkä ovat ne tekijät siinä?
1: Mun mielestä varmaan se, että että on myös paljon nuoria, jotka elää tosi epätasa-arvoisesti ja on syrjäytyneitä ja on mielenterveysongelmaa ja päihdeongelmaa. Myös korona aikaan on lisännyt ihan sairaasti nuorten ahdistusta, mikä on tosi epäreiluu. Ja myöskin se, että pitää antaa myös nuorten kuunnella sellaista musiikkia, johon he kokevat samaistumispintaa ja myöskin tehdä sellaista musiikkia ja olla niin kuin ennakkoluulottomia pelottomia ja yrittää murtaa sitä moraalipaniikkien jatkumoa, mistä just nämä musiikin tutkimukset puhuivat mun mielestä tosi hyvin. Ja se, että niin kun mieluummin just se, että niin mitä he siinä mielipidekirjoituksessa sanoivat, että ei niin kuitata sillä gangster-rapilla esimerkiksi tässä nimenomaisessa niin rap-keskustelussa sitä, että se musiikki vaan se on hirveän niin laiska tulkinta ja se mu- niin kuittaa sillä vaan sitä, että nyt tota, mikä johtuu just niin yhteiskunnallisista asioista, niin olisi se mukaisen musiikin aiheuttamaa.
0: Juurikin näin. Hei, kiitoksia Rosanna. Kiitoksia. Palaamme.
1: Palaamme. Noin. Hei hei! <tum>